0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om nattjaktesset Wolfgang Timig.
1: De här eh, nattjaktflygarna, eh, nu börjar ju britterna intensifiera sina bombräder mot, eh, mot Tyskland och eh, Framförallt var det ju städer i, i västra Tyskland som fick som anfölls ofta. Detta fick ju en viss, kan man säga, demoraliserande effekt på de tyska flygarna. För de såg ju från sina baser, så såg de ju bränderna från städerna i västra Tyskland. Men i övrigt så, så levde de ju ganska ganska avskilt på de här flygbaserna de, de hade väldigt lite kontakt med, med den holländska civilbefolkningen och, och man kan beskriva det som att de bodde lite på, på en ö, de hade sin, sina liv där och gör du det här, då om det med och sånt? det var, det var kanske... ju nygift ja, han fick ju då en, en, när han gifte sig så fick han en, en lite längre permission men annars var han kanske var hemma en gång i halvåret som träffade sin nya, nyblivna fru en gång i halvåret. Och sånt där. Men det var ju brev som, som gällde och i vissa fall telefon om, om det gick att ringa.
0: Mm. Men om vi nu tänker oss situationen här när man genomför de här bombningarna av ja. de tyska städerna, för det går ja. ju inte de här flygarna obemärkt förbi. Nej, utan precis. Det här är ju något som är allmänt känt. Ja,
1: ja, ja absolut. Men, det var ju det de försvarade mot. Ja. De, de, de var, det stärkte nog deras, deras kampvilja än mer att eh, nu har jag ett ansvar här, nu, eh, nu bombar de inte längre eh, fabriker utan nu, nu bombar de eh, kvinnor och barn och gamla och det, det är upp till mig att skydda det så att det, det, de känner nog ett stort ansvar där de flög bidrog väl till att de blev än mer eh, motiverade att kämpa på. Och de, de, de nådde ju också ganska... De fick ju också ganska stora framgångar i sin omtid. Det tyska nattjaktflyget. Ja,
0: men där kan vi också tänka oss när Arthur Harris ändrar, ändrar taktiken. Ja. Att plötsligt så... Jag menar skillnaden är om det kommer en våg av bombplan... Ja. Då, då hinner man ju liksom bekämpa dem i högre grad... Jämfört med om vi då tar Kölndräden mm, då... eller det kommer plan. Ja, det men. lite det som var idén att ja. man kan ju inte... Om de skickar in tusen plan kan man göra ett snabbt överslag av ja, hur många hinner nattjakten skjuta ner och hur ja. många tar luftvärnet och, och hur många liksom bara navigerar fel. Och exakt, exakt. Själv, Så exakt. Det är ju, på det viset på det ju ett övervägande. att Hur, hur stort svinn blir det? Va? För det, det kommer ju alltid att bli svinn.
1: Precis, precis. Och äh, det var ju det de alltså, <laughs> Det engelska äh, bomberkommand räknade ju kallt med en, ett visst svinn. Äh, och det fanns en procentsats... Äh, som var 5% ungefär. Det, är klara. det klarar man. Men de hade, ju, de hade ju en hög som man säger. Ett högt manfall. De hade ett högt, en hög omsättning på personal. Ja. Och det hade, ju, det hade ju även det tyska nattjaktflygarna hade ju också. Även om de alltid var mycket färre. Men den här nya taktiken i alla fall. Den fick även de tyska nattflygarna till slut byta taktik. Man hade ju haft den här eh, fasta eh, försvarslinjen eh, som när den var som störst sträckte sig från Danmark eh, i, i norr till, ned, ända ner till, eh, till sveitsiska gränsen i söder. Det, det blev ju så eh, att, att man insåg ju själva att ja, ska ett enkelt plan som patrullerar i den här zonen möta de tusen när de kommer så är det ju ingen idé med det utan då gick man över till ett annat hållningssätt som kallades för Vildesau och detta Vildesau förfarandet gick ut på att man skickade upp så många flygplan i luften som möjligt och när de fick syn på, på de brittiska bombformationen så ropade de ut det över radion och så satte alla av och anföll bombformation. Och detta införde man eh, faktiskt efter eh, den stora bombningen av, av Hamburg i sommaren 1943. Eh, då, då de tyska nattjägerna verkligen blev tagna på sängen. Dels för att... Eh, britterna eh, släppte ner några så kallade remsor. Tunna aluminiumremsor som eh, på engelska kallas för window. Eh, men det störde styr, ju ut eh, den tyska radarn. Så att helt plötsligt så var det en massa eh, Radarekon i luften. Ja. ja, precis. flimmer Tyskarna hade ju vid den här tidpunkten även fått eh, luftburen radar. Och detta var ju något helt revolutionerande. Inte längre de var inte längre beroende av markradarn på samma sätt. Utan de kunde hitta de, de, sin, sin fiende i natten med, med sin egen flygbjudna radar. Så, att säga. Och, så, så det, där fick man ju tänka om helt och hållet. och Josef Kamuber som var ju hjärnan bakom den här försvarslinjen och det här tidiga sättet att bedriva nattjakt. Han Fick sparken och han fick uh, vara syndabock även om det inte riktigt var uh, helt och hållet hans fel. Och uh, den här försvarslinjen uh, behöll man i viss mån men, men man gick över än mer till, till, uh, till det här uh, Vildesau-förfarandet. Där man skickar upp så mycket planer i luften som möjligt i korta drag. Mm. Men gav,
0: märkte man att det gav resultat
1: då? Ja, det gjorde det. Och det var ju det det, 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 var ju det, det gjorde. Det gav vi I vissa räder så var ju till exempel den över Nürnberg i mars 1944. Så var ju, så var ju framgången för tyskarna så pass stor att engelsmännen ställde in sitt nattbombande.
0: Du, hur stora förluster var det frågan om? Ja, alltså, det ungefär överslag i procent. För vi pratar om den där fem ja, Precis, ja, det
1: var ju över ja, 5 procenten men det, det var väl närmare 10% procent i, i den reda över Nylberg. Under tiden så, så äh, hade Wolfgang äh, han blev äh, sen äh, skadechef för äh, en skad en, natt, en nämligen den fjärde nattjakteskarden. Då blir det
0: en riktig befordran då. Då blir det en riktig befordran en han.
1: Precis, precis så han blev major äh, och CD äh, mera överste lejtnant. Uh, och den här uh, Eskaden var ju förlagd i Frankrike. Jag kan tänka dig, Frankrike uh, 43-44, innan invasionen. De uh, började få allt fler uh, påhälsningar från partisaner och sånt där.
0: Motståndsrörelsen. Motståndsrörelsen,
1: ja. precis. Resistans. Uh, Resistans, yes.
0: Men du, en, en annan fråga för vi har ju pratat om vi har ju koncentrerat oss lite kring de brittiska förlusterna Ja, precis Men vi då På, på den de tyska, tyska förlusterna ja. för um, Där måste det ju ha funnits betydande förluster också
1: Absolut, det var det ju Men uh, man brukar säga att, att uh, Bomberkommand förlorade ungefär 55 000 personer i, i antalet stupade Tyska nattjakten förlorade någonstans eh, runt 3800 personer i stupade. Då ska vi komma ihåg att, att, att procentuellt sett så, så var det mycket högre för, för, för tyskarna. för att de hade
0: Två per plan.
1: Två per plan. I ja, eh, ett brittiskt bombplan plan kunde de
0: ju <laughs> vara 5-6 stycken.
1: Precis. Och, 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 tyskarna hade ungefär på sin höjd sju stycken nattjaktiga skadrar med ungefär 100 plan vardera om man ser det till ja, tar eh, 7 gånger 100, det är 700 plan 1400 gubbar ja, 1800 förluster ja.
0: så att då man har man sett att det är en viss omsättning av,
1: av folk ja visst och, det, och det, det var väldigt många som stupade även på den tyska sidan mm. um,
0: din farfar har blivit äh, iskadeschef ja. på fjärde. Ja, precis. Fjärde nattjaktsiskaden. Exakt. Och så, då, jo, vi pratade just om med, de blev anfallna av motståndsmän.
1: Motståndsmän, ja, precis. Och de, de fick besök och, och det var stölder och så där Och jag har faktiskt en, en ganska rolig äh, sak som jag tänkte läsa här för, för er. Som, som här rör sig just till en episod- på den här flygbasen under tiden i Frankrike och min farfar han fick en dag skulle få besök och då tänkte de jag till det lite med honom så jag läser härifrån en dag fick jag ett telefonsamtal från divisionen i München jag tror att det var den sjunde jaktdivisionen och till mig anmälde sig en major vid generalstaben Sobel, en gammal vän som jag varit stafelkammerad med i Legersvader, i Staffel. Han ville komma på besök för att undersöka om allt stod rätt till, vilket det egentligen inte gjorde. Jag sa till honom att han bara kunde komma under den allra senaste skymningen. Hos oss var det flyginsatser hela dagen och piloterna med deras besättningar i, deras, i dessa flygplan hade fått avvärja ett fientligt anfall. Sobel hade berättat för oss att han skulle komma sent och på kvällen väntade jag tillsammans med min underordnade kommandör Hauptmann Kamp, på detta höga besök hemifrån så, och som avtalat under den sista kvällsskymningen uppenbarade sig ett flygplan stolt på kvällshimlen. Vi hade däremellan utrust, utrustat oss så att det verkligen skulle se ut som om vi låg vid fronten. Vi hade reglementsenligt hängt på oss maskinpistoler och satt handgranater i våra koppel och när flygplanet efter ett antal inflygningar landat och Sobel kommit ut ur planet och glatt hälsade på oss höll vi handen för munnen och sa det –Tala inte så högt, partisaner, partisaner! Vi spanade snabbt och gick, och gick i försvarsställning. Det var som vanligt ingen fara. Men det var strax efter fullmåne och det innebar en stor risk för fiendens moskitoplan. I alla fall begav vi oss till Kamps officersmäss där den första flaskan champagne öppnades. Champagne hade vi ju, vi låg ju i rem. Och efter den andra och tredje flaskan beslutade vi oss för att be oss till mig och min officersmäss för att fortsätta fira och verkligen visa upp den hårda vardagen vid fronten. På så vis skulle resan fortsätta in i Rem till det gamla bekanta Paleoriental. Jag hade för vana att åka i öppen bil med hagelbösa på natten och sittandes på ryggstödet i framsätet med min radiooperatör, medan min radiooperatör körde för att skjuta kaniner som lyftes upp av de små strålkastarna och så skedde naturligtvis även denna gång. Och Kamp och Sobel åkte med i en bil efter oss. Medan vi var uppe på Åsen fick jag för mig att kasta en handgranat in i skogen. Därefter började Sobel och Kamp skjuta med spårljus och vanlig ammunition och jag kastade flera handgranater i vägkanterna. Det utvecklade sig därmed en till en regelmässig eldstrid utan motståndare. Och i detta mitt tillstånd får vi in på min förläggning. Jag kan än idag minnas den skogsvägen med dess kaniner. In på kasinot och direkt med att dricka. Sobel var djupt imponerad av vår hårda vardag. På förlängningen rådde fullt stridslarm som sagt, moskitoplanens inflygningar, handgranater som exploderade, spårljus och en regelrätt eldstrid som intog man som inövat intog, man intog manskapets ställningsställningarna. Medan vi gladeligen drack rapporterade en underofficer till mig. Han hade en patron i handen. Vars tändant var inslagen utan att patronen hade avfyrats. Och han förklarade för mig att han siktat på den första bilen- den där jag satt. Eftersom han trodde att det var en fiendens fallskärmsägare- hade han avfyrat maskiniväret. Men utan att det fungerat. Vi var utrustade med franska kulsprutor- och de fungerade i regel inte alls. Med dem kunde man som bäst kasta. Ung som man var tog jag det oftast inte på så stort allvar- men denna gång var det så, så allvarligt- att jag tappade all lust att fortsätta med resten av programmet för vår gäst. Och vår gode såbel får in till Rem, kamp och de andra. Jag hade verkligen ingen lust längre. Här har vi alltså en episod som, som eh, en av de få saker som jag hittat. Där min farfar skrev själv ner sina efter, eh, minnen efter kriget. Och som jag faktiskt hittade i en, i en byrålåda som min eh, farmor hade. Man kan ju tänka sig själv eh, hur... hur eh, de tyska flygarna under sin under brinnande krig och de behövde ju, de behövde ju uh, koppla av lite och uh, det är klart, var, satte upp i ett flygplan och var våghalsig varje natt och, och riskerade livet så, så var det väl ganska våghalsig även på fritiden därav denna lilla episod.
0: Ja, det är jätteintressant ja, att höra ja. just när det, är, när, när det är personen själv som har skrivit ner ja, det. så
1: precis. Det är ju då det är
0: intressant. Men vi var framme vid 43 nu va?
1: 43, ja, precis. 43-44. Och eh, kriget eh, rasar ju och, och börjar väl gå sådär för Tyskland. Framförallt på östfronten och i Frankrike så, så eh, ser de att eh, engelsmännen börjar eller de allierade börjar skifta eh, och, och börjar anfalla mål eh, som, som inte in, i, som är i Frankrike. Det hade man inte gjort innan utan man hade ju anfallit eh, en, en, enbart anfallit Tyskland. Och, och faktiskt från eh, våren 44 eh, fram till invasionen så så, eh, så, så, var, så var bombflyget helt inställt på bomba mål i Frankrike och, och, och det var kommunikationslinjer och järnvägslinjer och massa sånt där.
0: Ja, det var ju som förberedelse inför invasion. Man skulle sluta så mycket infrastruktur som bara gick.
1: Precis, precis. De märkte också att eh, det dagtida eh, luften, eh, ink, ju av amerikaner som eh, flög in och bombade i eh, sina stora luftflottor och eh, den amerikanska jakten som anföll flygbaser. Även, och på natten så hade man ju då från som var ett brittiskt tvåmotorigt jaktplan som man skickade in på natten. Som, som cirkulerade runt de tyska flygfälten och försökte skjuta ner de andra tyska nattjaktplanen. Mycket riktigt så, så kom ju invasionsstyrkan i juni 1944. I samband med detta så, 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 så beordrades den fjärde nattjakteskaden att genomföra anfall på natten, och mot, mot, alltså markanfall på natten. Och detta var ju något som de tidiga BF-110-piloterna var utbildade i och som de också hade... Uh, gjort för att vara, markunderst uh, vara markunderstöd. Men uh, de här nya uh, piloterna som hade kommit till uh, förbanden uh, hade ju inte den uh, utbildningen och inte den erfarenheten.
0: Och Men det var ju från den gamla stöder-tiden uh, då? Precis, då, precis. Man hade den kompetensen med exakt, då.
1: exakt. Min uh, ja, förbandet får, får väldigt höga förluster just på grund av att man, man beordras och utföra de här nattliga markanfallen Och det, det är svårt nog att skjuta ner ett bombplan på natten. Men att, att anfalla på mar och veta när man ska lyfta upp igen när det, när det är helt svart är ju inte det enklaste. Så de fick väldigt höga förluster. Min farfar blev allt mer kritisk mot hur flygvapnet leddes och yttrade väl också detta. Ganska hårda ordalag. Och fick så småningom i, i november 44 så, så blev han tagen från sin post. Och, och satt i någon form av reserv där han väl tänkte att han skulle tillbringa resten av, av kriget. Så, så blev inte fallet utan han blev insatt som skadechef i igen i... i, i i februari 1945. För ett förband som hette. Nattjakt i skador 2. Det var också. I den egenskap av det. Som man skulle. Sluta kriget. Men nu går vi händelserna lite i förväg kanske. För nu är det vintern 45. Då. Nu är det vintern 45. Och. Ja. Nattjaktflyget pressades ju tillbaka hela <gör> det tyska försvarsmakten hade ju fått hade blivit utslängda från Frankrike och uh, Holland var ju fortfarande i, uh, i tyska händer så att den flygbas som uh, den här uh, eskaden ligger på är just Twente där uh, Wolfgang hade legat uh, 42-43 redan som, <gör> som när han var chef för uh, tredje flottiljen i första nattjakteskaden. Återkommer då till, till äh, den här gamla basen. Och flyttar in i samma hus som man har bott i tidigare. Där kan jag väl faktiskt inflyga att de här äh, husen just på Tvente. Där finns allt kvar. Så att jag äh, har en bild i boken på mig själv där jag står framför det hus där, där min farfar bodde under, under kriget. Och det ser, precis, det ser precis likadant ut som det gjorde mm, Men du har då. Sett
0: bilder därifrån
1: då? Absolut, absolut. Och, äh, så jag, du vet att det är exakt i huset? Ja visst, också. jag kan till och med visa här för dig. Jag tror <laughs> det. Men ja. bara se hur... Ja,
0: det är intressant att veta att du kan åka dit och så där finns exakt ja, den kvar. För exakt, för exakt. problemet är ju när man kommer till anläggningar ibland ja. så kan det finnas åtta identiska hus va? Exakt, Och då vet exakt. man fortfarande inte vilken av de här byggnaderna var
1: det. Nej. Precis, precis. Um, och det, där på Tvente finns ju även uh, gamla officerskasinot uh, eller officersmässan kvar. Mm.
0: Och om vi då tittar, här är ju två bilder på exakt samma hus då. Ja. Och vad är det som skiljer i år här? Det där
1: är 1943 och det andra är 2012.
0: Ja, och det, ju, det syns ju ingen större skillnad. Nej, Nästan, exakt. Det är väl att det står de, på ena står det en modern bil ja. utanför, annars ja. är de
1: identiska. Yep. Så om Så har, har man vägarna förbi östra Holland så kan jag rekommendera ett besök där.
0: Mm. Vad finns det mer uh, att se på Twente?
1: Ja, uh, som, som jag nämnde, deras uh, officersmäss, uh, frådshallar, uh, manskapsbyggnader, matsalar. Det finns ett uh, rum som de hade där, uh, där man la alla de uh, stupade inför uh, begravningar där man uh, tog farväl av... Uh, uh, de fick li ligga på lite parad så att där finns det också bilder ifrån De, ja, och sen såklart så finns ju flygfältet kvar men du, du kommer inte in på det flygfältet för att där har du ju det, det är ju en, en holländsk militär, militärt flygfält än idag
0: Men nu är det ju ändå våren 1945, precis Men nu är det ju inte så sådär, det är inte sådär... Är det kvar. finns det några indikationer på att man börjar svikta i moralen eller ja, man börjar äh... bli lite såhär... Ja, det det, var det,
1: så var det, det, det det gör det ju. Bland annat så, så man skickar inte upp de nytillkomna flygbesättningarna. De unga och, och otränade. De, de, de får sitta på, på marken för att hålla ner förlusterna. och De blev ändå bara nedskjutna när de, när de gick upp. Och sen så börjar man förbereda en sista stor operation. Som tyskarna som tyskarna initierar i mars 1945. Bakgrunden till den här operationen som gick under kodnamnet Gisela. Det var att de allierade flygbesättningarna hade börjat bli allt mer vårdslösa när de flög över Frankrike och även över England. Hur visste man detta då? Jo, det, det var en... Ett, ett av de, det främ, allra främsta eh, nattjaktesset som heter Heinz Wolfgang Schnauts, eh, Schnaufer han hade flugit över Frankrike och han hade märkt hur bombplanen hade tänt de hade tänt sina lanternor och inte haft någon radiodisciplin och, och, och sådär så att eh, med detta i baktanke så funderade man på att slå till mot England en sista gång och då, då förberedde man eh, Förband, de, de förband som hade tillgång till, till uh, flygplan uh, fortfarande, uh, i alla fall uh, i, i, i stridbart skick. Och de som hade tillräckligt med bensin, alltså bensinen började ju ta slut i, uh, i luftwaffe också. Man förbereder och, och uh, planen är att flyga, ta så många som möjligt, flyga in uh, över England och skjuta ner så mycket uh, brittiskt bombflyg. Det bara går. Och detta gör man också under två nätter i början på, på mars 1945: lyfter stora äh, formationer med, med tyskt äh, nattjaktflyg och äh, beger sig mot England. Äh, en del av dem de får ju flyga lågt för att inte äh, upptäckas av det, det brittiska flygförsvaret och brittiska radan. Så de flyger väldigt lågt och en hel del plan flyger in i vågor och går förlorade på så vis. När man väl kommer över England så mycket riktigt, det är ju ingen disciplin, de har ju, de har ju lanterner och dylikt påsatt. Så man lyckas skjuta ner en, ett antal flygplan, men det är ungefär så många som man... Som, som man förlorar sen i slutändan också. Uh, så hugget som stucket. Men detta var kanske den sista stora operationen. Som, som uh, tyska nattjaktförsvaret uh, uh, utförde. Uh, det är klart att det, det, de fortsatte ju med sina, uh, sin vardagliga verksamhet. Uh, <fra ända fram till krigs krigsslutet. Uh, men men uh, vid det här laget så, så hade ju engelsmännen en, eller bomberkommaden så pass ett så pass stort luftherra att man till exempel när man bombade Dresden den 13 februari 1945, alltså Wolfgangs hemstad så hade man två stycken man förlorade två plan så att, så att den här framgången hade ju stannat av och det var bomberkommaden som var här på teppan så att säga
0: Men det, det kan också förklara britternas lite mer avslappnade inställning när man inte känner sig hotad och man upplever att man har ett lufthäravälde och, och då sänker man garden ja, lite och det är ju då precis. man kan genomföra den här ja. typen av operation ja. som operation gissar ja,
1: ja, Engelsmännen uh, trycker på genom Holland och uh, nattjakt, uh, eskader 2 får dra sig till norra Tyskland och uh, södra Danmark min uh, farfar uh, tar uh, sitt befäl på basen Schleswig i norra Tyskland inväntar krigslutet där när jag talade med min farfars radiosignalists son så berättade han att hans pappa hade berättat att ett par dagar innan krigsslutet så hade Wolfgang Timig ställt upp sina, sina skador och sagt till dem att kriget är snart slut och det gäller att förbereda sig på fred och, och hålla huvudet kallt och inte göra några dumheter så kommer vi ur detta med, med, med livet i behåll. Mycket riktigt så kommer ju engelsmännen till flygbasen den 5 maj 1945 och då är det enheter ur Royal Air Force Regiment, alltså brittiska flygbasjägarna, som anländer till Schleswig-basen. Och tillsammans med vissa specialenheter som ska ta, ta, ta all tysk hemlig utrustning i beslag. Alltså den här flygraden och sånt där som man var väldigt intresserad av. Så att inte tyskarna skulle förstöra det. Och det gör man med råge och sen uh, hamnade då min, min farfar i, uh, i, tysk fång eller i brittisk fångenskap och kriget var, var över under tiden uh, så, så uh, har ju min uh, farmor fått uh, två stycken söner uh, varav den är min, uh, min pappa och uh, hon ber sig till Schweiz med de här två uh, små sönerna i, i, vid krigsslutet Lämnar över dem till Röda Korset. Som uh, ser till att de kommer kommit till Sverige. Så de kom uh, till Göteborg med uh, små lappar runt halsarna. Där det stod deras namn. Och så de de händertagna av uh, sin uh, mormor. Uh, här i Göteborg. Men stanna hon kvar? I, hon stannar kvar i Garmisch-Partenkirchen ja. för att uh, vänta in uh, uh, min farfar. Hon visste ju inte om han levde eller om han var död. Hon hade inte hört... Från honom på, på, på flera månader. Det hade ju postgången hade ju den hade lagt av. Den hade lagt av ja. mm. Och till slut så får min farmor nog att sitta och vänta så hon börjar, hon börjar gå från södra Tyskland. Och hon går runt till krigsfångläger. Och frågar uh, om de uh, har någon Wolfgang Timmig där. Uh, Men gör hon det
0: i närområdet då?
1: Hon gör det i närområdet, börjar hon och sen uh, går hon, uh, tar hon sig norr, mer norrut. Uh, För jag och, menar,
0: Schleswig är ju i danska gränser, säger, det, är åh, ja, precis. det är ju extremen här. Va? För Garmisch ligger så långt nere söder du kan komma Exakt. och Schleswig är så långt norrut du kan komma i Tyskland. Ja.
1: Och tänk då att, att uh, den tyska tog trafiken var ju nere. Ja, det här inte, var ju ett
0: land i ruiner.
1: Det var ett land i ruiner. Du fick inte röra dig mellan de här olika ockupationszonerna heller. Uh, även om det släpptes uh, senare. Uh, och verkligen ja, ett land i ruiner. Det uh, fanns inga bilar nästan och kvar med bensinen var ju ändå slut. Man kan ju
0: tillägga att det var ju fler kvinnor än hon. De ja. och leta efter sina män. Precis, precis. För det var ju många som hade... Alltså jag vågade, jag ju inte dra till med en siffra men där man inte visste att ja. sitter de... Är de döda eller är de i fångenskap? Man, ja. man visste ju inte. Nej
1: visst, så var det ju. Ja, eh, till slut så hamnar hon i norra Tyskland och eh, får av... Eh, alltså engelsmännen använde ju tyska soldater som vakter. Eh, samtidigt som de tyska soldaterna fick eh, de fick stod sig själva. Med, de fick hitta mat själva. Fick ingen förplägnad. Och man valde att kalla dem för civilinternerade. På så sätt så, så, så uh, slapp man och uh, förser dem med mat som man hade varit tvungen att göra om de var krigsfångar. Så de fick hitta mat själva. Uh, min uh, farmor uh, träffar då en, en uh, soldat som står vakt i, uh, vid ett läger och uh, när, han, när hon, hon säger Namnet Wolfgang Timmig så. Så berättar han. Jo, jo. Jag har tjänstgjort under honom och han ligger förlagd vid det, vid det och det fånglägret. I det området. Där hittar ni honom. Mycket riktigt. Så, 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 så fanns han vid detta. Fångläger. Eller läger och läger var det inte. De. De. De, de, bod, de tyska. Förr detta nu, soldaterna. De bodde ju i laggårdar och, och högskullar och ja, i byar, i byar. Ja, precis. Så det
0: var ju inte det att man tänker sig när man var internerad av taggstråd och vaktorn det var ju någonstans var man ju ha dem
1: ja precis precis och, eller i, i, i tält under bar himmel, det, det var ju också vanligt förekommande och de fick ju äta vad de, vad de kunde komma över i, i form av äh, växter och, och grönsaker och rötter och, och sådär och eh, det var väldigt intressant när jag skrev boken så hade jag viss kontakt med vissa eh, tyska flygare som hade känt min farfar. Och, och eh, en av dem, eh, som heter Martin Dreves, han eh, berättade: Han hade ju suttit, eh, suttit i samma by då som, eh, som farfar, samma fångläger om vi säger så. Eh, och han berättade: Ja, din farfar hade tur. För han fick nämligen komma därifrån i, redan i november innan vintern kom för att tydligen så hade det varit enligt honom ganska svåra förhållanden sen när, när kylan kom och de inte hade så mycket mat och på så sätt så, så återförenades också min, min farmor och farfar i november 45 då i november 45 precis. då blev han släppt från fångenskap.
0: Och nästa vecka fortsätter vi historien om Wolfgang Tinnig. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.